0: Olá a todos do canal Games Social, estamos desta vez ao vivo, que é a número 11 chegando aqui, ao vivo na Twitch, em conteúdo de vídeo no YouTube, essa transmissão vai chegar no YouTube nesta próxima semana, e... Em áudio no Spotify. Nosso a número 11 de hoje começa diferente em razão de estar ao vivo, mas começa diferente também pela estrutura dele. A gente recebeu três perguntas para essa edição. A gente recebeu uma pergunta do Felipe do Japão, recebemos uma pergunta do Gato do Acre e uma pergunta do Maika Bell. A gente agradece as três perguntas. A pergunta do Felipe do Japão sobre Battle Royales e o contexto atual deles, nós já respondemos em edição passada, com a ajuda de pergunta do Mamis. A pergunta do Gato do Acre e a pergunta do Mike Bell, que falam a respeito do contexto de guerras entre franquias de jogos e de universos de videogames, nós vamos utilizar para falar em edições futuras do QA como tema principal. Portanto, hoje, a gente ficou aqui com o tema de jogos. Jogos atuais são mais fáceis do que os jogos de antigamente? Seja bem-vindo, Mr. Carlos 448 vai ajudar a gente com essa discussão. Salve, Mr. Tudo beleza?
1: Opa, tudo beleza. Boa tarde a todos, boa tarde aí pessoal.
0: Valeu, Mr. De novo, nosso nosso coringa aqui, como costuma dizer o Guilherme, com a gente aqui na transmissão. Salve, água molhada, água molhada, salve engano é o Solid, já está acompanhando a gente ao vivo ali. E também temos hoje Samuel Macena, Scope, salve Samuel, tudo beleza? Hoje eu acho que vai rolar muito falando de, de, de uh, Celeste, de Hollow Knight, quero ver o que, que o Samuel vai dizer a respeito da dificuldade desses jogos no panorama atual, salve Samuel.
2: Ora, ora, nem tinha pensado, mas é uma boa ideia, <risos> né? Olá jovens dinâmicos, como vai a vida?
0: Vai ser uma boa discussão hoje com certeza, lembrando que o QEA, ele é... Ele é em conteúdo de, de, de áudio no Spotify, salve Indianub, seja bem-vinda. E ele traz os conteúdos de vídeo no YouTube. Dessa vez, excepcionalmente, a gente está ao vivo também aqui no Twitch, por isso que está um pouco diferente aqui o conteúdo. E, para participar de edições futuras do QEA, você pode ingressar em canalgames/ofcl para poder se tornar membro ou se tornar inscrito aqui do Twitch para que em edições futuras você possa participar como debatedor. Seja bem-vindo, Lucas. Salve, salve. Basicamente, em termos de dificuldade de jogos, eu separei algumas questões para a gente poder discutir aqui. Sempre que eu penso nessa questão dos jogos atuais serem mais fáceis do que os de antigamente, algo que de cara já vem à minha, à minha cabeça são os Resident Evil. Porque os jogos de Resident, quando eu comecei a jogar o primeiro Resident lá no Playstation 1, que foi o Resident 3, eu sequer terminei ele. O Resident 3 era muito difícil para mim em vários aspectos. Em aspectos de quebra-cabeça que ele oferecia, de você ter que pensar em como abrir um portão, em como fazer determinada dinâmica. Em aspecto do próprio combate, mas em aspecto de você, sobretudo, ter um acúmulo de funções, como jogador você tinha que saber pensar o jogo, saber como avançar e ao mesmo tempo ter muita habilidade para poder escapar dos, dos inimigos que eram os infectados ali do jogo. Porque se você morresse, assim como na grande parte dos jogos lá dessas gerações em que eu comecei jogando, Playstation 1, Super Nintendo, se você morresse você tinha um grande prejuízo de ter que voltar muito atrás para poder recuperar o seu progresso. Hoje em dia, os jogos em geral, e falando do Resident, embora não tenha jogado nenhum dos remakes, apresentam algumas facilidades para acomodar os jogadores que podem hoje em dia, assim, neste caso, ter um pouco mais de tranquilidade ao jogar. Me parece que os jogos hoje buscam, e é por isso que a gente chega nesse tema, nesta edição, me parece que os jogos hoje buscam uma ideia de, uma ideia de atingir a mais públicos. Quando eu era criança e jogava os jogos lá na geração do Play 1 e do Super Nintendo, eu pouco completava eles, para falar a verdade. Ficava sempre muito trancado. Ia, ia, ia e não me impedia de jogar. Jogava, mas terminar, que é bom, era outra discussão. E hoje em dia me parece que os jogos eles buscam atingir uma grande, grande parcela do público para poder vender mais, para poder se popularizar mais. E isso passa justamente pela dificuldade. Algo que eu gostaria de pontuar sobre o nosso tema hoje no QEA é que não é, uh, não é uma regra isso. Quando a gente fala dos jogos serem mais fáceis ou não nos dias de hoje, nós não estamos falando de todos os jogos. Seja bem-vindo, Andrus. Muito obrigado. Ali embaixo, olha ali. Ó, ali ó. Obrigado, Andrus. Obrigado que eu, ai, eu tô apontando. Ali. O Andrus fez, a, fez essa, esse fundo para gente. Seja bem-vindo, Mames, também. Salve, galera. Andrus e Mames. Então, assim, o que, eu, o que eu acho que hoje ocorre é que a grande parte dos jogos se tornaram mais fáceis. Mas não são todos. Grande parte deles, mas não todos. Seja bem-vindo, Y. John. A India Noob está dizendo que na época do Super Nintendo ela não zerou nenhum jogo. E é mais ou menos assim, India. Eu joguei muito, mas muito, muito de jogos como Tommy Raider. Jogos como Crash. O Crash eu até terminava, mas com muito sofrimento. Então, assim, é, é bem complicado a gente comparar esse panorama antigo com o atual, porque me parece que na grande maioria, mesmo jogos que buscavam ser jogos... Hum, como eu posso dizer, para todos os públicos, o Crash Bandicoot, por exemplo, um jogo para um todos os públicos, um jogo infantil, era um jogo muito difícil, a gente está falando de um jogo de plataforma, o Samuel Macena pode entrar agora na, na discussão, e o Mister também, mas jogos de plataforma hoje em dia mantém um certo nível de dificuldade, né Samuel, hoje em dia eu até não jogo tantos jogos de plataforma, mas me parece que o fenômeno é observado mais em alguns outros casos, por exemplo, a gente pode ir atrás de algumas questões como os próprios GTA, né, Samuel? Não sei o que, que, você, o que, que você pode dizer nesse sentido, Samuel. Você que, que é mais habituado neste campo dos plataformas. Não estou lhe ouvindo, Samuel. <risos> Problemas do ao vivo aqui. O Samuel tá verde ali, mas eu não tô ouvindo, não. Tenta, de repente, sair da cal e entrar de novo, Samuel. A gente tá com um probleminha aqui. Vitor tá que nem o David Jones. Por quê, cara? Isso foi o Andres que fez aqui. Vamos ver se agora vai. Alô, Samuel, Alô? Ah, agora sim, o que, que você acha, Samuel, oh, você que me... joga me Celeste? Tá me é, hoje é ao vivo, ah... você sabe fazer ao vivo, vai lá.
2: <risos> assim, você, tipo, pra mim, quando você olha pra dificuldade de um jogo, você olha muito mais pra um quesito técnico, principalmente quando você olha antigamente, né, porque muita gente diz, ah, mas na época do Super Nintendo era muito difícil, era difícil por uma necessidade. Os jogos eles tinham limitações técnicas, né, de memórias de cartucho, sprites e outras questões, e por causa disso era aumentada a dificuldade para que o jogo tivesse um, um tempo de vida maior, né. Porque jogos dessa época eles eram realmente curtos. Se você é uma pessoa, você vê um gameplay de alguém que é habilidoso, ele demora pouco tempo para terminar. Então a maneira de você esticar o gameplay nessa época era com dificuldade. Você pega qualquer jogo, você vai ver que a dificuldade é absurda por causa disso. Né? Um Battletoads da vida. Se bem que Battletoads ele já entra em outra questão. Ele não é difícil nem pela questão do gameplay ser pequeno. Mas sim por característica, né? E quando você fala ah, as plataformas hoje em dia são difíceis... Realmente. Porque... Você Depois do boom né, dos videogames Você teve um desenvolvimento Você teve cartuchos maiores Você teve a entrada do CD E hoje em dia você tem praticamente um espaço infinito para desenvolvimento né? Então hoje em dia A dificuldade ela se passa a ser uma característica né? Você tem as plataformas Que a principal característica é a dificuldade Seja por a questão dos pulos Precisão Ou coisas do gênero E jogos como o Sekiro Ou o Souls em geral né? Eles têm essa característica então é, é complicado avaliar né? onde é que o, a dificuldade vai pela característica, onde é que a dificuldade vai pela necessidade. Mas eu vejo muito mais como uma questão técnica antigamente e hoje em dia eu vejo muito mais como uma questão característica. Né? Principalmente jogos plataforma e jogos Souls, que tem característica, essa característica bem forte. Outros jogos você não tem tanto isso, né? Mas, digamos, voltado para pessoas relaxar e jogar, Tanto é que você tem save points e você tem uma facilitação mesmo até porque o estilo de jogo do, das pessoas de hoje é muito mais voltado para a prática poucas pessoas têm tanto tempo como as crianças de antigamente
0: eu gostaria de cumprimentar o Edson Eduardo e o Juizinho que estão também nos acompanhando, obrigado novamente ao Andres galera é, com relação a essa discussão o, o, o Mister acho que, que quer falar ali Mister?
1: ah sim é... tá,
0: tá cortando um pouco Mister Acho que tá, tá um pouco. Tenta falar agora, Mister. Vamos ver.
1: Alô, então, eu concordo muito com o que você falou. Que eu acho que história, por exemplo. Eu...
0: Tá, tá, tá cortando um pouquinho, Mister. Eu ia sugerir, eu não sei se você pode, Mister, por favor, só sair da cal e entrar de novo. Acho que talvez resolva. O Discord tá meio bugado assim nessa questão. Ele tá cortando. Não sei se o Samuel tá com a mesma impressão, mas tava cortando um pouco o seu áudio, Mister. Eu anotei, Samuel, só para... Enquanto o Mr. vê a situação, cortou um pouquinho ali, Mr. estava ruim de, de, de escutar, acho que pela questão da conectividade. Uhum. O, eu anotei aqui a questão dos games serem mais longos hoje e, de fato, eu acho que hoje em dia os jogos eles têm uma limitação muito menor em espaço e tecnologia. Como os jogos são mais longos hoje, eu acho que fica muito reduzido ao que o produtor quer. Hoje os jogos também têm muitos seletores de dificuldade. Ao apresentarem os seletores de dificuldade, os jogos acabam oferecendo diversas opções. É, opções para a pessoa que quer jogar o jogo de uma forma mais fácil, opções para a pessoa que quer jogar o jogo de uma forma mais difícil, e os próprios gêneros Souls, que, que são um exemplo disso que eu estou falando. Eu acho que se o produtor busca essa dificuldade, ele pode criar um jogo desse, desse extrato, assim, de, de um jogo muito difícil. Mas, em geral, fica restrito ao que o produtor quer. Não é algo tanto que sempre está presente. Óbvio que antigamente tinham jogos que não eram tão complicados, jogos que você conseguia jogar relaxadamente, jogos despreocupados, mas em geral os jogos de antigamente e na sua grande maioria apresentavam muito essa questão de dificuldade. Mister, por favor, agora sinta-se à vontade. Mister. Eu já vou ler a sua mensagem, Mames. Muito obrigado ali pelo comentário. Hello. Tá, tá, de boa agora. Então,
1: então agora eu concordo, eu concordo muito com o que você falou, questão de dificuldade, acho que vai também a questão do jogo em si, a evolução dos jogos, como foi falado. Por exemplo, antigamente tinha aqueles jogos lá, o Mario Bros., o Sonic, que não tinha muito, por exemplo, a história é uma história não te prende muito, e se joga para se divertir, se não não completou, não completou. Tipo. Daí, com a evolução dos jogos, fica mais interessado. Só que daí vem um outro problema, que ficou, aumentou a dificuldade com a, com a evolução e foi né, também nessa época que falou que tem jogos que ficou difícil e você ficou, ah, não vou jogar mais que me prendo, tipo, não sei o que fazer vou jogar outra coisa, por exemplo eu já me dei, ah eu não sei o que mais fazer com esse jogo tentei lá, não consegui vou jogar outro jogo hoje acho que já é diferente, hoje acho que os produtores, como tem um uma história melhor, personagem melhor, tipo, quase tudo melhor, eles querem que você termine o um jogo. Como, por exemplo, The Last of Us. Tipo,
0: e, Mister, o Cyberpunk... Acho que foi citado. O, o Cyberpunk... C o, o Mames me mandou uma notícia, o Cyberpunk não lançou ainda. Obrigado ao Mames. O Cyberpunk vai ter uma história menor do que a do The Witcher 3 para que as pessoas possam concluir a história principal. É bem isso que você está falando, Mister. A CD Projekt Red está interessada em que os jogadores terminem a história. O The Witcher, que é uma história muito boa, para a CD Projekt Red é uma história longa. Então eles estão diminuindo a história do Cyberpunk para que as pessoas possam completar mais. Pode, desculpa interromper, Mr., mas quando você falou, na hora me vê essa notícia que o Mames me enviou.
1: Isso, isso. E também você pode ver, por exemplo, o, o The Last of Us. Quando você vai num lugar e você não acha o que tem que fazer, alguma passagem, e você vai para um outro lugar que não é o correto, ele já te Eu acho que você tem que ir por lá. Acho que é mais provável que é por lá. Ele já te corrige para de você não ficar preso. Não ficar, opa, a é que eu tenho que ir. Então, essa dinâmica assim, faz que o, o interesse do jogo fica mais. sempre esteja ativo, seja mais fluido, não seja aquela coisa é, travada que perca. Per, Interesse e vai para outro jogo, acho que isso que é. Então, responder a pergunta, eu acho que sim, eu acho que tá, tá mais. Em geral, tá mais fácil por essa evolução, mas como o, o, o outro falou aí, é que sempre vai ter os jogos que, por interesse do jogo ser mais difícil, sempre vai ter, por exemplo, hoje tem o o, o Cuphead, mas antigamente tem o mesmo estilo que é difícil, que era. Falavam que era contra, eu não joguei. Mas eu sei que é do mesmo estilo. assim. Então, vai é muito disso. E nem o GTA, voltando a questão de acessível, o GTA também, o GTA, os jogos da, da Rockstar. Se você não passa de fase, morreu muitas vezes, eles falam. Você quer dá. pular essa fase? Te, depois... te dá o seu... É, então... então, eu acho que é por mais caso disso. assim, que manter para te manter entretido, para não desistir do jogo.
0: Eu acho que, e a Antiga acho Bichão, que é isso que, que é... Não, essa questão de pular de fase antigamente não tinha, né, Mister? Você lembrou muito bem. Os GTAs, hoje, alguns jogos Rockstar, se você falha muitas vezes o objetivo, ele te, te dá a opção de pular. O Mames está pedindo ali... O Edson Eduardo está dizendo que você aprendia inglês jogando, antes do, do Mames, que ele pede uma comparação. E eu ia dizer que são duas outras questões que eu acho que entram na questão de dificuldade. É Primeiro ponto, hoje em dia a gente, não apenas no jogo, tá? Mas a gente tem acesso a informações quando eu comecei a jogar videogame não existia YouTube, existia revistas e olhe lá ainda, você dependia dos revistas pra olhar detonado, então tipo assim, sei lá, você tava trancado numa parte, você tinha que aprender, conversar com um amigo, coisa assim, não ia pesquisar no YouTube, isso facilita um pouco os jogos hoje, mesmo os jogos mais difíceis, eu cansei de, por exemplo, tá jogando, sei lá, o Dragon's Dogma e pegar alguma alguma, alguma gambiarra, alguma coisa muito fácil no YouTube, que me facilitou muito a jornada, e sem dúvida nenhuma, se eu não tivesse uh, procurado esse, esse guia, essa ajuda, eu não teria conseguido essa, esse facilitador outra questão são as mecânicas eu acho que é mais ou menos o que o Mister tocou ali também, porque hoje em dia quando um jogo apresenta uma coisa como um sistema de cobertura por exemplo, parece que se um jogo chega sem o um sistema de cobertura ele tá ficando para trás, então por exemplo GTA 3, não tem sistema de cobertura direção de carros ruim você vai comparar com GTA V, hoje em dia parece que é só evoluir, facilitar este gameplay, tornar ele mais tranquilo. Tudo bem, é bom, o gameplay é uma coisa fundamental, mas ele acaba facilitando também, me parece, nesse sentido... O GTA VI se espera que tenha mais mecânicas, inclusive, do que o GTA V nesse sentido. Me parece que a, a, a tendência é que o GTA VI tenha mais uma forma de você caminhar, de você correr, de você se atirar no chão. Então, assim, sempre os jogos vão evoluindo nesse sentido. E nessas questões de movimentação, por exemplo, vai fazendo com que você evite levar um tiro, vai fazendo com que você dirija melhor. Tanto é que o GTA IV, falando por GTAs, né, é tão batido na tecla da direção, que trouxe um, uma questão de, de, de direção mais realista, mas uma direção que foi muito, muito criticada e corrigida para o GTA V. E facilitada para o GTA V. Corrigida, mas no sentido de facilitar para o GTA V. Me parece que essa questão das mecânicas também vai contribuindo. O que o Edson está dizendo que você aprende inglês, porque, cara... Me parece que antigamente você tava num mato sem cachorro. Se você tava trancado num jogo, como eu ficava a vida toda no Tomb Raider de Playstation 1, não tinha o que fazer, cara. Senta e chora. Não tinha como procurar no YouTube, não tinha o que fazer. Você ficava trancado.
2: É, mas assim, pegando um gancho nesse GTA, né? Aproveitando que você até citou GTA 4. A gente tem alguns exemplos que a Rockstar, ela realmente, ela... Propositalmente, ela facilitou o jogo, né? Porque você antigamente tinha mais dificuldade por questões técnicas, né? GTA, por exemplo, a câmera não vira, você não tem o um mapa. Isso tudo vai te dificultando. Mas vamos fazer uma comparação mais GTA 4 e GTA 5, né? Se você pegar qualquer vídeo de comparação no YouTube, você percebe uma coisa muito rápido. GTA 4 ele tem um viés realista nas suas mecânicas. E GTA 5 tem um viés de arcade. No GTA 4 capotou o carro, capotou o carro. No GTA 5 você descapota o carro. Então é muitas pequenas coisas que você vai juntando e você vai vendo que o jogo GTA ele virou muito arcade. Ele já era arcade desde os seus princípios. Só que no GTA V ele tomou o ápice, na minha concepção, do que é ser um jogo arcade. Uh, o que, pra, sinceramente, pro estilo de jogo do GTA, que é loucura, é tiro, sai correndo, dá bicuda, pra mim tá bom, sabe? Eu acho Pacifica. que fica realmente mais divertido do que um jogo... É, mais realista. GTA não é um jogo realista, GTA se tornou famoso por ser um jogo da zoeira. Então, para a franquia, faz
0: sentido adotar um, um viés de, de gameplay arcade. Salve Batata, seja bem-vindo, Batata. E não apenas adotou nessa mão, como fez um enorme sucesso. E é aquilo que a gente estava falando das empresas mercenárias em edição passada aqui do, do podcast. Quando faz um sucesso tão grande assim, me parece que isso é um negócio que fica cria uma base nos videogames sabe se assim, você botar um martelo na primeira a primeiro tijolinho da casa me parece que essa questão do GTA 5 fazer tanto sucesso é algo que mudou a própria Rockstar e não só a Rockstar mas acho que vai mudar o mundo dos games assim já está mudando me parece que os jogos já buscavam inspiração no GTA porque desde as gerações passadas eram um dos jogos mais vendidos mas toda essa loucura que o GTA criou ainda mais pelo fato do GTA, do Red Dead 2 ser um, um jogo que, que, que é mais realista e não está dando tanto dinheiro no online, me parece que isso influ acaba influenciando para que os jogos cada vez mais foquem nessa questão de arcade. Existem campos disponíveis para cada tipo, né? como a gente falou. Os Souls estão lá no, na ilha deles e estão bem confortáveis. São jogos que oferecem aquilo que eles querem para um público que busca aquela, aquele nível de dificuldade Assim como também existe um público que busca um realismo, que vai jogar, em termos de corrida, por exemplo, um Forza ou um Gran Turismo, ao invés de jogar um Mario Kart, por exemplo. Existem os públicos de nicho que vão buscar a sua, a sua questão específica. Mas, ao mesmo tempo, a grande maioria, que eu acho que é o nosso objetivo aqui do podcast falar, a grande maioria dos jogos, a grande ampla maioria, vai se focar cada vez mais daqui e para o futuro na questão de facilidade. Uma questão que eu gostaria de citar, o Mister agora está entrando nessa vida dos troféus, o Batata tá nos trolando ali com a doação, o Mister está entrando nessa vida dos troféus e recentemente, na época do lançamento do Ghost of Tsushima, eu vi uma notícia no site do Powerpix, um comentário, na verdade, de que a Sony estaria, e entra diretamente nesse assunto de dificuldade, nós já falamos disso aqui, inclusive, a Sony estaria liberando... Uh, o, a, o requisito de dificuldade da platina dos seus jogos first party, ou seja os jogos first party da Sony The Last of Us, God of War, podemos ver aí o God of War vai lançar agora o, o, o Horizon no ano que vem também o Homem-Aranha Miles Morales, vai ser assim também os jogos first party da Sony exclusivos dela, do World Wide Studios que agora é Playstation Studios que chama estes jogos não terão mais o requisito de dificuldade atrelada à platina, porque segundo a Sony, isso faz com que os jogos vendam menos. Então é algo importante a se considerar na nossa discussão aqui e que afeta a questão das platinas. Para mim, isso não é algo super importante na diversão do jogo, mas é algo que nessa discussão de dificuldade acaba mudando. O The Last of Us 1, que foi lançado lá em 2011, é um jogo que você tinha que zerar na dificuldade mais alta que existia. O The Last of Us 2, que agora chega em 2020, nove anos depois... Desculpa, 2013 o The Last of Us 1. 2013, 2011, não. É, 2013, ele tinha essa questão da dificuldade. Sete anos depois, isso foi eliminado. Me parece que é uma tendência que veio para ficar, ao menos na Playstation, também no campo de troféus apesar dos jogos terem mais modos de dificuldade esses modos inclusive para troféus acabam sendo opcionais e nesse sentido particular de troféus não há muito outra coisa a se citar a não ser o sentido econômico se a Rockstar tá. É, se a Rockstar se outras empresas estão facilitando os seus jogos me parece que é porque isso significa que eles vão vender mais me parece que os jogos vão vender mais por essa questão do nível de dificuldade estar como uma, uma, uma opção para os jogadores, e não mais como uma exigência. Tipo assim, você pode platinar o seu jogo, você pode fazer tudo que o jogo oferece no nível de dificuldade mais baixo. O Mamis está perguntando aqui, eu vou, eu vou fazer essa, essa pergunta para o Samuel e para o Mister, o que, que vocês acham? Ele pergunta se o Cyberpunk vai ter troféu de dificuldade. O que, que vocês acham? Se o Mister quiser falar, o Mister está também tá entusiasmado pelo Cyberpunk, o The Witcher tinha, né, Mami, o Marcha da Morte. Eu não sei, a CG Project Red é uma empresa terceira e acho que o, o, o Cyberpunk vai vender muito, independentemente da, da lista de troféus dele, mas eu não sei se a indicação de que a história do Cyberpunk vai ser menor do que a do The Witcher para, a, para ter um número maior de jogadores que terminem já não é um indicativo de que sim, mames. De que as coisas vão ser um pouco mais facilitadas no Cyberpunk. Eu gostaria que o Míster e o Mr. Samuel pudessem opinar sobre isso... E eu já, já faço uma segunda pergunta... Agora, agora é pergunta polêmica... Agora eu vou tocar na ferida... Eu já leio as mensagens do Edson e do Salva Fichas... Muito obrigado... Seja bem-vindo ao Salva Fichas... Eu vou tocar na ferida... Primeiro essa questão... Sobre o Cyberpunk... O que vocês acham? Depois... A dificuldade... Existir como exigência... Ou não existir como exigência... Tira a diversão do jogo... Ou isso é independente da dificuldade... Vocês acham que um jogo como. Aí perguntando direto para o Samuel, o Cuphead é mais divertido? É mais divertido por ser difícil? O que, que vocês acham, Mister? Primeiro, por favor, sobre o Cyberpunk, Mister. Você, você vê ele como um jogo mais fácil do que o The Witcher para atingir mais pessoas? E você acha que a dificuldade nos jogos ela, ela tira um pouco da diversão ou não? Salve, Dino! Salve, por favor, Mister Carson. Ah, eu
1: acho que não. Isso depende do. do, do aquele como que chama aquele nível design, que o cara que começa fácil vai até o muito difícil. Se for muito difícil de ficar, o cara perde interesse. Depende muito do jogo, então acho que.
0: Acho que não. Não, não,
1: não tira tanto assim, não.
0: O cyberpunk, por exemplo. Eu não jogo
1: tanto jogo difícil.
0: O cyberpunk, você tem alguma expectativa com relação a isso, Mister do que você acampanha assim? ou para você é indiferente essa questão de dificuldade, não pode atrapalhar a sua experiência, especificamente com esse jogo da CD Projekt Red?
1: Acho que é, não interfere muito, não. Acho que independente eu vou, vou ter um interesse nele, então não tem... Então eu ia comentar um negócio do, do questão dos troféus, que eu é, não sei se o povo concorda, você concorda, que eu não joguei o Playstation 3. Tem os do... Playstation 3, Playstation 4 tem o esquema de troféus eu vi uma piada um meme que era assim Playstation 3 pra platinar zero jogo sem dano dando pirueta Playstation 4, zero jogo <risos> não, no Playstation 3 tinha que zerar no hard no 4 só zerar já platinou
0: excelente o que, que acha disso? Não, excelente. Os jogos em geral que estão sofrendo com remakes e remasters por favor, não é generalizar, mas eles acabam se tornando mais fáceis, é o que eu percebo, em muitos dos casos. O Shadow of the Colossus é o jogo que eu agora recentemente zerei de novo no Play 13, e ele tá bem mais complicado lá no Play 13 do que agora. Me parece que, por exemplo, se fizerem o, o remake do God of War 1, o God of War 1 não é um jogo tão difícil, mas se você jogar na dificuldade mais alta ele se torna quase impossível, principalmente na batalha final com o Hades, com, com o Hades lá, né? E, e me parece que esses jogos, se eles forem atualizados, se um God of War receber uma atualização agora pra uma próxima geração no remake, ele vai se tornar mais fácil. Eu percebo é muito, é muito engraçado isso que você falou, Mister, Porque no Play 3 é diferente essa questão dos troféus. E pra você, Samuel, que joga Hollow Knight Celeste, como é que é essa questão? Você se embrenha em coisas muito difíceis, né? Pelo que você fala. A dificuldade afeta alguma coisa na sua experiência? Você prefere jogos mais difíceis ou é indiferente?
2: Uh, primeiro, sobre é, conquistas, né? Principalmente na PlayStation. Se você pesquisa, você vê, por exemplo, até canais como o, o próprio aqui, que tem conteúdo sobre platinas. Então isso é um mercado que a Sony criou, né? Ela simplesmente está ajudando ela a se si própria a lucrar mais. Se tem jogos mais fáceis de platinar, obviamente as pessoas vão comprar jogos já com visão em platinar esse jogo. Então é até, digamos, um, uma simples adaptação do, do marketing dela mesmo. Mas também tem questão do, da adaptação do jogador atual, né? Muitos jogadores hoje em dia eles só jogam videogame casualmente. Então... É, ele vai pegar o jogo e quer se divertir. Ele não quer passar raiva. Ele não quer ficar sete horas atrás de um carro forte, sabe? <risos> então, é, é tudo uma questão de você ver como é que está se adaptando o seu público, né? Agora, sobre dificuldade nos jogos, eu vejo muito mais como característica, né? Como eu disse. Vamos fazer um exemplo rápido, né? Jogos Souls, jogos Metroidvania. Mais especificamente, vamos falar de Hollow Knight. Está intimamente ligado à questão da dificuldade, mais o desconhecimento do jogo com a experiência que você vai receber. Se o jogo não fosse difícil, entre aspas, que ele não é difícil, mas hoje em dia aparentemente tudo é difícil para muita gente. Mas assim, sem ter esses elementos ele perde muita característica. Mesma coisa celeste. Ele não é difícil à toa, sabe? Ele realmente, a dificuldade dele está literalmente atrelada à história do jogo. Então, é uma coisa que puxa a outra. Se você, por exemplo, pega o Cuphead. Cuphead, sinceramente, não tem necessidade de ser difícil. É, mas assim, a dificuldade dele não está atrelada a ser difícil o boss, mas sim atrelada à dificuldade de você desconhecer o boss. Né? Já que ele é um ambiente 2D, você não tem locais para se, você se esconder você fugir do boss. Então você acaba apanhando e você acaba perdendo muito fácil. Então é muito mais uma limitação, digamos, do 2D para o 3D, né? Do 3D, se fosse se o Cuphead fosse 3D, você ficava andando em volta até aprender como seria, digamos, o esquema do boss e mataria ele facilmente. Então é muito voltado, hoje em dia, é muito voltado à característica do jogo, né? Você tem dificuldade muito mais como característica do que como necessidade. Uma coisa que o Dele Piano, que eu acho que é o mames né? É o Mammis. Falou é o mames. ali do... Do, do GTA não ter troféu de dificuldade... Eu acho que é muito mais atrelado ao estilo do jogo, por exemplo. Não é que o GTA ficou mais fácil, é porque o GTA, por essência, ele é um jogo é, arcade. Então não faz sentido você, em um jogo arcade, você colocar uma conquista de dificuldade. Porque não é a proposta do jogo. Agora, você é de se esperar num jogo como Hollow Knight, como Celeste, como Dark Souls, uma, uma conquista que seja realmente difícil, né? Já que esta é a proposta realmente do jogo.
0: Você quer tem na seleção de dificuldade os GTAs? Eu achei interessante, eu me coloquei a pensar e agora acho que o Samuel respondeu essa questão. quando Eu li, eu vou ler as mensagens agora, pessoal. Quando eu li, eu li a mensagem do Mamis eu pensei logo, claro, GTA não tem seleção de dificuldade mas eu pensei, por que não tem seleção de dificuldade? Eu acho que isso não é uma tocharada, é a questão do estilo na Ubisoft, por exemplo, eu me pego comparando o Far Cry com o Assassin's Creed nenhum Assassin's Creed tem troféu de dificuldade, eles alguns são mais difíceis em razão dos objetivos de missões uh, se, uh, principais deles, né alguns objetivos secundários são realmente bastante complicados mas o Far Cry você consegue colocar no nível de dificuldade hard, e realmente o jogo é bem complicado quando você coloca o Far Cry lá mas aí é um FPS, um FPS de mundo aberto tá mais um FPS, então acho que vai vale nessa questão do que o Samuel falou do estilo do jogo arcade é, o que o Mames perguntou, acho que mata a primeiro porque o jogo não tem seletor, mas depois ele não tem o seletor, acho que é por isso que o Samuel falou acho que, muito obrigado, o Samuel colocou bem essa questão, cara é, respondendo aqui o deixa eu ver, o Edson Eduardo o Edson Eduardo falou que ele acha legal os troféus de dificuldade porque nas antigas gerações quando não tinha troféus, eu nem jogava nas dificuldades mais altas e tem jogos que tem mais emoção nas dificuldades mais altas mesmo. Eu tô com você, Edson, não em todos os jogos, mas muitos jogos que eu joguei eu tive melhores experiência, experiências em razão de existirem troféus de dificuldade. Eu sempre cito Call of Duty e The Last of Us. O The Last of Us 2, por exemplo, não tinha troféu quando eu terminei no sobrevivente e eu fui lá porque é uma coisa que eu me divirto fazendo. Call of Duty da mesma forma, Call of Duty apesar de ter né, os troféus, então eu me divirto mais com isso. E, e, em geral, os troféus mudaram a minha experiência em todos os sentidos, né? Até de colecionáveis, assim. Mas, na questão de dificuldade, eu nunca ia atrás de níveis mais altos nos jogos. Eu tô com você, assim, Samuel. Eu nunca colocava em níveis de dificuldade mais altos jogos. Talvez um futebol, um iniguelé, vem lá no Play 1, por exemplo. Mas, fora isso, cara, quase nada, né, Samuel? Eu tô com você, assim. O salva-fichas tá de se não vai mais ter troféu de dificuldade. Salva-fichas, a questão, basicamente, é a seguinte... Nos First Party da Sony, que são os jogos exclusivos da Sony, do Playstation Studios... Horizon, Homem-Aranha, por exemplo, que estão lançando agora, estes jogos, segundo eu li no PowerPix, que é um site bem conceituado de platinas, ele traz muitos guias, houve uma recomendação de executivos da Sony no sentido de que esses jogos não tivessem mais troféus de dificuldade, Salva Fichas. Ou seja, por exemplo, o, o The Last of Us é um exemplo, que é o Stance ou o Uncharted. Se eu existir um Uncharted 5, ele não vai ter exigência de dificuldade. Assim como o The Last of Us 2 não tem. Você pode virar no fácil e platinar. Assim como o God of War novo não tem. E os God of Wars antigos tinham. Então, uh, uh, sobretudo o God of War 3 ali, né? O 1 e 2, que eu me recordo, não. Eu cometi um erro falando em God of War, eu, agradeci, eu agradeço o Mames e o Edson. Que eu falei Hades, mas é o Ares que você enfrenta no final, que é o Deus da guerra. Obrigado, ao Mames e obrigado ao Samuel por isso. Dino, o Dino tá apertando a visão da Revolução Industrial. Qual a nossa revolução sobre a, a nossa visão sobre a revolução industrial, cara? É... Sei, sei lá, Dido. Sei lá o que dizer, cara. Mudou nossa vida, cara. Mudou os castles, Assassin's
2: Creed e vai demonstrar como é a visão.
0: É, o Assassin's Creed Syndicate passa lá da, da Revolução Industrial. Salva Fichas está dizendo: depende também do perfil do jogador. Tem gente que não gosta de jogar em dificuldade mais alta. E claro, cara, se alguém está, por exemplo, jogando um jogo para se divertir apenas, a pessoa muitas vezes não vai querer sequer jogar, por exemplo, um Fall Guys que é um jogo que pra mim, que sou ruim nele, é extremamente irritante. E é um jogo bonitinho, com os personagens coloridos ali e tá? tal, um jogo que não tem nada assim de muito hardcore, mas que é um jogo difícil de se conquistar as vitórias, pra mim ao menos. Então as pessoas acabam preferindo algum jogo que elas podem se divertir mais e tocar o terror, talvez, do que ir atrás de um de um Fall Guys, que embora tenha um estilo nesse, nesse sentido mais próximo do casual, é um jogo que acaba frustrando muito. As pessoas me parecem que ao irem no videogame elas querem... Na grande maioria dos casos, né galera, não estou falando de todos, mas a grande maioria dos casos uma válvula de escape. Existem as pessoas que vão atrás de troféus, como, como, como nós aqui, ou o Samuel, enfim, joga os jogos muito difíceis também, jogos de plataforma. Mas existem as pessoas que só querem ligar o videogame e relaxar, sentar ali, jogar deitado e jogar o seu jogo, jogar o seu FIFA, jogar o seu COD. E acho que é um grande é, número isso. de pessoas. Pode falar, me senhor, desculpa.
1: É, isso depende do foco da pessoa. Se falou do Fall Guys, isso depende do que, que a pessoa quer. Por exemplo, o nível de... Por exemplo, ah, eu quero jogar o Fall Guys só para dar risada, tô conversar em par, e se alguém me empurrar, cair, eu dou risada. Mas daí vai ter outra pessoa. Não, eu quero platinar. Daí, depende da pessoa, lógico, da reação da pessoa, mas o cara quer, atrás platinar, se um game empurra, o cara cai, o cara tem os Nelson, fica bravo, joga controle na, na TV, então vai muito de interesse, então são dois jogos com perfil de jogadores, desculpa, o mesmo jogo
2: com perfil de, de jogadores diferentes, então... É, nesse, caso, nesse caso aí você falou, né, um jogo com dois estilos de, de jogadores diferentes, eu lembrei agora do Resident Evil 3... Barra remake, barra reimaginação, barra o que a Capcom dê na telha, porque eles não sabem dizer o que é que é aquele jogo. Enfim, é, se você joga na dificuldade normal, não tem Ink Ribbon, que é a tinta que você salva o jogo, né? Que nos antigos você precisava de um item para salvar o jogo. Nos mais novos não tem isso, você salva a qualquer momento. E tipo, na dificuldade normal não tem isso. Na dificuldade difícil não tem isso. Aí eu não lembro a de nomenclatura, mas eu sei que só vai ter o Rainbow na dificuldade mais alta. E você tem que zerar o jogo duas vezes, salvo engano, para você chegar nessa dificuldade. Então você vê que meio que a Capcom ela criou dois estilos de jogadores, né? Os jogadores do Resident Evil antigo e os do Resident Evil 5, 6, que foram aquela loucura que pareciam um filmes do Velozes e Furiosos. Então, é muito curioso, né, porque você tem, entre aspas, uma união entre a dificuldade e a facilidade, mas que acaba não dando certo, porque quem tenta fazer as duas coisas bem não faz nada. Né? Você tem características característica do Resident que é a dificuldade, é a questão de você ter que poupar munição, você tem que ter um gerenciamento, e você junta isso com fartura de itens, você junta isso com um excesso de safe houses, é, não sei se não, não é Safe House, mas é o local que fica safe. né? Então você tem um desbalanceamento do jogo. É, sinceramente, eu acho que você tem que criar um jogo com foco em um ponto específico. Se você tenta balancear ele, acaba que você quebra o jogo. Né? Resident Evil eu acho que é o maior exemplo disso e o exemplo que mais deu errado e que ainda tenta fazer isso passar e não acaba conseguindo. Mas espero que eles melhorem Num futuro talvez Re 4 remake né? Mas a tendência
0: se for pelo Resident Evil 3 remake É de mal a pior Eu ia dizer O, o Salva Fichas escreveu ali O Samuel cena é o Samuel O grande Samuel do GTA sim Mames é, o Mami falou do Victor Kretz, claro, o Victor Vitor é um cara muito hardcore, joga bem todos os jogos, e o, o Salva Vista está dizendo que jogos com temática retro tem dificuldade também alta, dificuldade também no estilo retro. Eu ia dizer, nesse sentido, que eu recentemente joguei a demo do Crash 4, ele lança na quinta-feira, e o Crash 4, por exemplo, o Crash é um dos jogos que eu tive bastante dificuldade lá no Play 1 de virar, eu consegui virar os três porque eu gostava muito, e em geral é um jogo de plataforma assim que você sabe o que fazer, a dificuldade é fazer mesmo, porque você acaba morrendo, você tem as suas vidas lá, o jogo era um, pelo menos um, né, nesse um sistema de password, você podia fazer as, as senhas e tal, e o Crash 4 ele tenta dar uma atualizada para atingir novos jogadores e antigos, o remake não fazia isso. O remake ele tinha o mesmo sistema do Crash antigo, no mesmo gameplay, no mesmo sistema de vidas muito semelhante. Esse Crash 4 ele apresenta dois modos de jogo. Um modo no estilo clássico, que você tem as suas vidas e cada vez que você morre você perde uma vida, ficando mais próximo do game over. E tem um estilo que ele chama de moderno, que foi como eu joguei a demo, que a cada morte que você tem o um jogo adiciona uma morte à sua conta. E é isso, não atrasa prejuízo algum. É só uma contagem de quantas mortes você tem, como o Cuphead, por exemplo. Eu joguei assim e a minha contagem chegou em quase 100 mortes para três fases, acho que tinha na demo, porque eu morri bastante jogos de plataforma em geral você tem que morrer para aprender muitas vezes como passar alguma, alguma parte, e o Crash ele faz isso, ele me parece que tenta atingir os dois públicos, acho que diferente do que Samuel falou pro Resident, no Crash eu não percebia assim essa questão de fa uh, fazer os dois e fazer mal eu acho que o Crash conseguiu fazer bem esse nesse sentido. São dois modos diferentes que não alternam o gameplay necessariamente. Alternam essa percepção da vida cair e de você ter a possibilidade de game over ou da vida não cair e você apenas abrir uma contagem assim do, de como ela vai vai estar tá evoluindo nesse sentido. O Edson Darjes está jogando The Last of Us agora. Qual The Last of Us, é, Edson? Um Uh, hoje em dia a maior dificuldade é comprar os jogos, jogos da próxima geração 350 reais, acho que o Edson Eduardo tá certo, a maior dificuldade começa quando o cara vai abrir a carteira para pagar esses jogos. O, o Mames tá perguntando o que a gente espera da platina do Cyberpunk eu imagino que seja parecida com a do The Witcher, Mames, e me pergunto se o Cyberpunk vai ter troféu online ou não eu tenho muitas dúvidas se o Cyberpunk vai ter troféu online ou não, em razão de que o Cyberpunk tem modo online e aí vai um pouco da política da empresa o Call of Duty Modern Warfare do ano passado tinha modo online, mas não tinha troféus do modo online, me parece que vai muito do que a CD quer fazer, se ela quer digamos ter um, um A+, mais para forçar os jogadores a jogar, ou não porque se ela colocar troféu no online sem dúvida mais jogadores irão jogar o modo online dela, é uma, uma boa questão a se colocar, mas eu não sei o que esperar eu acho que vai ser como The Witcher, eu acho que vai ter troféus de dificuldade, e me pergunto se vai aparecer o troféu online ou não eu acho que vai, mas dificuldade eu acho que se mantém como The Witcher, apesar da de estar chegando um pouco mais nessa questão de acessibilidade, diminuindo a história do Cyberpunk, porque ela viu as estatísticas de que o The Witcher não teve tantos jogadores que terminaram assim, ela quer alcançar mais. Me parece que, na questão de dificuldade, talvez eles mantenham. Eu ia dizer, com relação ao residente que você citou, Samuel, o gol Rafael tá dizendo que o residente foi piorando do 4 para frente, e o Edson já defendeu o 4 nesse, nesse sentido. Eu joguei, a, o único residente que eu terminei até hoje é o 4, e eu não achei o residente difícil. Tem momentos que ele é complicado, em puzzles, em gameplay, mas o gameplay dele é um gameplay bastante... Uh, bastante tradicional depois que você aprende, não existe nenhuma grande surpresa, não é como um jogo que a gente estava falando de plataforma em que você toda hora está se surpreendendo porque o jogo muda, todo chefe é um jogo diferente, não, o Resident Evil é, em geral é igual assim, o Resident Evil depois que você aprende, eu gostei muito desse estilo clássico que ele apresenta, eu ia dizer uma coisa com relação a saves que eu anotei aqui, eu tenho algumas, algumas anotações aqui, pontos, eu anotei 3, 6, 9 pontos sobre dificuldade, e eu ia dizer que hoje, Até... hoje os jogos eles têm autosave nessa mão. Isso facilita muito, cara. É isso que eu esqueci
2: de citar, né? O Resident Evil 3 ele tem save automático, o que para um fã de Resident Evil é uma coisa meio muito estranha na realidade, né? Porque você tem um jogo em que uma das características bases do gameplay é você se sentir com medo porque você tá longe do save, e você tá com muito item, e você tá com pouca vida. Se você tem um save automático, você quebra totalmente a imersão, você quebra o gameplay. Você quebra totalmente o clima do jogo, você não se sente com medo, você não se sente com medo de arriscar. Então você é. basicamente, literalmente quebrou o jogo. Né? Pro Resident Evil isso foi uma edição é, tenebrosa, assim.
0: Quem foi o designer que fez isso deveria ser demitido na hora. Eu, eu gostei disso que você falou, Samuel. É uma coisa que me pega muito pela frustração. Jogar o The Last of Us, por exemplo, em que você tem saves a quase todo momento, é muito diferente de você jogar um jogo como... Enfim, o Resident 1. O remake do 1, por exemplo. Já que a gente tá falando de Resident. O Resident 1, você tem aquelas tintas pra salvar o jogo. Cada vez que você salva, você gasta um item. Se você morrer, você volta no último save que você fez. E... Isso é muito complicado, isso é muito complicado. Morreu, volta tudo. No The Last of Us, por exemplo, você tem essa possibilidade de arriscar mais, ainda em dificuldades mais altas. Existe o Permadeath, que aí é outra coisa, até nem, nem vamos entrar nisso. Mas quando você tem a possibilidade de, por exemplo, fazer o que você quer nesse sentido, tipo assim, o save tá ali, um minuto atrás. Você sabe que pode jogar da forma como quiser. Tentar arriscar, tentar se jogar contra um inimigo, tentar soltar algum tipo de poder diferente ou usar alguma arma diferente tentar é a palavra, se você tem um save de um minuto atrás, você se coloca à disposição de tentar mais vezes do que se você tiver que voltar uma meia hora de gameplay e isso é uma coisa extremamente relevante que você falou, porque eu acho que ela realmente muda o estilo dos jogos atuais, os saves estarem mais frequentes assim o, o, Golda, o, o Mames está dizendo que o troféu online pode até ter, mas vai ser só por 100%, porque online vai vir depois que o jogo lançar, ah, boa, é verdade, Mames boa, boa lembrança, obrigado, creio que o Cyberpunk não vai ter online, vai ter online vai ter o pior que vai ter, Goldafell, o pior que vai ter online talvez eu acho que o que você tá dizendo, Goldafell entre naquilo que o Mames disse, o online pode ser que antes como DLC, Goldafell eu acho que você e o Mames falaram a mesma coisa eu acho que o online chegando depois ele chega como DLC, entre aspas, né o troféu extra só faltou o César Meira, é o César Meira me ajudou muito. Seja bem-vindo, Cronos Weeby. Be, salve, Webby, Sei lá como é que fala. Cara, algo que eu, que eu anotei aqui que ainda eu, não, eu não, não, não citei, que eu acho que é importante para a nossa discussão aqui dos jogos mais fáceis. Hoje em dia, não sei se vocês concordam, o jo, o jogo, mud, os jogos mudaram um pouco o que eles oferecem ao jogador. Me parece que hoje os jogadores... Tem condições... E aí eu vou citar um jogo. Eu acho que o Samuel... Ele tá até no, no PC e tal. Mas um jogo eu acho que é bem diferente do que a gente tinha em tempos atrás. E que vai nessa cena nessa, nessa do que eu tô falando agora. Hoje em dia me parece que os jogos... Eles buscam fazer com que o jogador complete tudo que ele tem pra oferecer. Mesmo que sejam coisas secundárias. E não apenas mais terminar a fase. Antigamente... Cara, eu acho que a porcentagem de pessoas que completou tudo do Crash 1, por exemplo, quebrou as caixas, pegou as gemas, é muito menor do que se você comparar com alguns outros jogos que, que existem nos dias atuais. Assim. Os troféus facilitaram isso, mas eu estou falando mesmo da, 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 do, dessa coisa que o Comis está falando de design do jogo. Por exemplo, o Horizon Zero Dawn, que é o jogo que eu ia citar, é um jogo que parece que foi feito para você fazer tudo. Os colecionáveis são todos marcados no mapa, as missões são todas marcadas no mapa, você tem uma armadura que te dá vida praticamente infinita. Então os jogos hoje parece que eles são colocados para que você vá atrás de tudo que ele tem para oferecer. Mais do que simplesmente completar uma fase, como era antigamente. Puzzles se tornaram mais fáceis. Os puzzles do God of War mais recentes são muito mais fáceis do que os puzzles do God of War 1 ou dos primeiros God of Wars. A, a ideia é que você avance para que você possa ficar mais tempo naquele jogo e o impacto do que ele tem para oferecer. Quando eu, 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 eu pensei nessa, nessa ideia, parece muito claro que, que hoje, de fato, existe isso. Eu não sei se vocês concordam ou não. Assim, os troféus ajudam. Mas eu acho que o próprio design dos jogos são assim. Seja bem-vindo, Darla. Espero que você esteja gostando. Dê dicas, por favor. O Anderson fez esse fundo aqui pra nós. E eu acho que tá muito legal o que é ao vivo. Não sei o que a galera tá achando. A gente não vai fazer todas as edições ao vivo, claro. Mas a gente pode fazer mais edições ao vivo. Até o Samuel nos deu uma ideia muito boa antes de entrar no ar. Aqui o Mister acho que quer falar. Por favor, Mister. Você vê isso, né eu... nesse sentido? Eu...
1: Eu concordo, até eu ia, você falou do, do Horizon, eu ia falar também do, do Spider-Man também, né, que, que também é muito nesse estilo, de, e, e você faz porque você quer fazer, ah, vou atrás das mochilas tal, e tal, você quer limpar o mapa, tipo, ah, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, o Horizon também, tipo, até eu fiz porque, ah, vou subir naquela montanha, tem aquela florzinha, não sei o que, não lembro o que, que é. Mas eu falei, ah, vou subir lá, vou explorar, né? Tipo, eu gosto de explorar. E isso facilitou, assim, eu na época, primeira vez que eu joguei o Horizon, eu tava nem a platina, tipo, ah, vou fazer o um jogo principal, vou ficar mais forte, não... vou, como é que é, no Horizon tem conquistar os aliados, né? Tem um troféu, assim E daí você, se... no, no, no... não sei se faz diferença alguma no mas daí vai no boss final, você tá mais forte, tem mais experiência, é isso que fez me fez explorar mais. E agora que eu joguei de novo o Horizon, é, falei, ah, eu já tinha feito bastante coisa, falei, acho que eu vou platinar. Já tinha feito praticamente quase tudo, falei, então não foi a platina que fez eu jogar antes e explorar, entendeu tipo agora que a platina deu interesse de completar tudo que tem no jogo tipo,
0: dependendo da sim, o Homem-Aranha da... tem o Homem-Aranha, né mister? e tem também o Ghost of Tsushima que é o um jogo que eu vejo muito parecido Assim, ele parece que te, eu não sei como colocar em palavras isso, mas parece que ele te, te seduz a fazer o que ele oferece tipo assim, o Homem-Aranha, o Horizon parece que a coisa é, é fácil demais, está a seu alcance mesmo que você não platine, você tem exemplos da minha, da minha vida, que dois jogos. Quer dizer, um jogo. Eu iria citar dois, mas é um só. Tem dois jogos que antes de ter troféus, eu fiz tudo que ele tinha pra oferecer. Só dois na minha vida toda. Na minha vida toda. Antes de ter troféu, só dois jogos que eu fui assim, atrás de tudo. Tipo assim, sei lá, eu jogava muito Mario, eu até fazia. Eu virei o Mario múltiplas vezes no Super Nintendo. Mas nunca pensei, assim, Pô, ah, vou fazer isso, virar sem morrer, sei lá. Não, só virava e já era, entendeu? Mas dois jogos eu fui atrás de tudo. Um é o Destroy Humans 2, do Playstation 2 e o outro é o Poderoso Chefão do Playstation 2 eu disse que, que eu ia tirar um da lista porque o Poderoso Chefão eu fiz porque eu gostava muito do jogo mas o Destroyahman 2 do Playstation 2 embora ele tenha as suas dificuldades e tal, ele é um jogo que lembra um pouco muito entre aspas, porque tem as suas variações, mas lembra um pouco essa questão que a gente está falando do Horizon, do Homem-Aranha e aí eu cito o Gosushima também, o Mister jogou o acho que se ele discordar por favor fale Mr. mas a questão de que parece que os elementos que você tem extra no jogo eles seduzem o jogador eles estão muito próximos, eles estão ao seu alcance, você só estica o braço pra pegar, tipo, você tá muito próximo as missões são marcadas no mapa, os colecionáveis estão ali marcados no mapa, você toma aqueles fortes pra ficar mais forte e o The Story 2 no Playstation 2 tinha itens que faziam com que todos os colecionáveis aparecessem no mapa, não existiam troféus lá, mas eu fui lá e peguei todos os colecionáveis porque aquilo me parecia tão ao alcance de um jogo tão bacaninha um jogo tão acessível que eu tinha que fazer eu tinha que ir atrás por outro lado, por exemplo, Crash 1, que é um jogo que o desafio para mim era virar. Me parece que o jogador tem um certo limite também de até onde chegam as pernas. Se o cara é muito bom, o cara pode fazer tudo de fato. Mas para o jogador normal, como eu, talvez eu até seja abaixo do normal um pouco, a ideia é que você possa simplesmente talvez jogar o jogo até onde você se enche o saco, em um jogo como o The Last, of, uh, desculpa, The Last of Us até o 2 tenha facilitado mas uh, falando do Horizon, do Homem-Aranha, me parece que nesses jogos assim, você não se enche o saco de fazer tudo que ele tem para oferecer, porque as coisas são fáceis demais, estão ao seu alcance demais então essa questão do, do level design que o Mr. falou, acho que é muito bacana Mister, porque pega bem assim, nesse, nesse, nesse sentido e Há um outro ponto que eu gostaria de citar, é o último que eu anotei aqui. Depois tem uma outra questão que eu quero perguntar, que não é bem o que eu anotei, mas agora eu fiquei na dúvida. É, do que vocês pensam, Mr. e Samuel, e até o pessoal do chat também.
2: Calma A... aí, Jovem. O quê? É, uma coisa que eu queria falar até sobre puzzles, né, que citaram um pouquinho aqui. É, no, G... no, no GTA, no Resident Evil 7, tem um puzzle que eu, sinceramente, eu olhei pela primeira vez e achei irrisório. Né? Eu achei bem simplesinho. eu achei que qualquer pessoa passaria ali no máximo um minuto. Que é basicamente uma luz, né? E ela projeta uma luz. É uma luz que projeta uma luz, obviamente. Uma sombra de um objeto, né? Então você tem que encaixar. Ah, tenho que criar um. Com esse objeto, tem que criar uma sombra de um pássaro que vai encaixar nessa pintura que vai abrir a passagem X, né? E eu digo, ah, tranquilo, né? Bem simples. E basicamente esse é o puzzle que existe no Resident Evil 7. Né? Um doce e sem assim, tranquilo e uma certa vez eu estava vendo um gameplay e uma pessoa travou nesse puzzle sabe ela simplesmente travou ela não conseguia ela girava para cá para lá e não conseguia e até um gameplay que ficou muito famoso né que era de um e um repórter
0: aí né? bugou seu áudio Samuel eu ia sugerir, se você pudesse só sair e entrar de novo por favor o, o gol do Rafael disse paguei caro, vou aproveitar o 100% do jogo me parece que os preços dos jogos hoje em dia também são um atrativo a que a pessoa faça mais coisas nestes games é, obrigado Darlan, depois eu, eu, eu te mando uma mensagem o Mami está dizendo que provavelmente o novo Souls vai ser mais fácil que o original mas como a gente vem vendo a tendência é essa o jogo é feito Mami, o Samuel só desculpa, não sei se o Samuel está no, no ouvindo, mas deu um bug no seu auto se o Samuel puder só sair e entrar de novo, acho que corrige eu ia dizer com relação ao Souls que ele é feito pela Blue Point Games que é a empresa que fez o remaster do Shadow of the Colossus no Play 3, a empresa que fez o remake do, do, do Shadow of the Colossus no Play 4, fez os remasters do Uncharted, e a tendência da Bluepoint é facilitar. No Play 3, muitos comentários que eu li, eu não virei o Shadow of the Colossus no Play 2, mas é que ela cagou um pouco o gameplay do Shadow of the Colossus no Play 3, eles se tornou mais difícil. No Play 4, como a gente pode ver, o jogo é mais acessível. Tanto na lista de troféus quanto no gameplay. Então, realmente, pelo que eu vejo, assim, mas eu acho que esse Souls, e é o que eu tenho dito, assim, o Souls vai ser mais fácil do que o Demon Souls original. O Edson tá dizendo que tem uma garapa que me chamou a atenção e eu joguei, que o joguinho faz. 36 Fragments. Esse 36 Fragments tem a polêmica. Né? que o Pedro falou lá que era muito difícil e tal, por isso que eu, eu não sei se, se é fácil ou não é, não sei se o Edson tá brincando com a gente ou não, o Samuel, você caiu aqui Samuel, espero que o Samuel esteja nos ouvindo ele tá ainda brilhando ali, o Samuel é aquele símbolozinho que tá mais embaixo eu ia, eu ia para aproveitar enquanto o Samuel não, não, não corrigiu o probleminha ali, falar sobre o ponto que eu ia citar, que é algo que até o Mister foi a primeira pessoa a falar nessa edição do QA, que são os jogos com maior foco na história me parece que isso muda um pouco, né, Mister? Quando você tem, por exemplo, um jogo como Crash lá no Play 1, em que você só faz as fazezinhas, tem a história, mas a história talvez seja algo bem secundário, assim, você assim, uma história bem simples e tal, e quando você vai comparar, por exemplo, a, a história de um jogo mais recente, um jogo que tem um foco maior nesse aspecto do que está escrito, no roteiro do que está tá feito, me parece que os jogos facilitam para que os jogadores possam chegar ao final de toda essa construção, de tudo que foi feito, né, mister? Não sei se você concorda, mas os jogos de hoje, com o um foco maior na história, parece que eles buscam facilitar para que você chegue um pouco mais próximo, assim, do fim da história e conheça tudo que os produtores idealizaram para aquele game.
1: Isso, eu concordo. Eu, eu, até eu citei o The Last of Us. Como tem... Acho que eles facilitam bastante. Acho que o, o, o foco, no primeiro momento, era, por exemplo, mostrar o que, que acontece com a L no final, vamos dizer assim. Daí, agora, com, com acho que a ADLC, com o aumento de dificuldade, não sei qual que é o nível agora do, do E né? acho que, com isso, pega aquele público que usou jogou bastante o primeiro e também aquele que jogou bastante o, o online né o do online do... um contra o outro que foca mais em tiros isso daí tem a dificuldade alta e foca mais naquele que gosta de dar tiro e dar foco
0: mais no,
2: no gameplay mesmo
0: o, o Samuel voltou ali por favor Samuel eu acho que agora o erro foi corrigido, vamos ver se o Samuel consegue falar ali com a gente
2: é onde é que foi que
0: eu caí nessa brincadeira não, você tava eu falando... Vou... Eu comecei a falar e cair? Né, você falou um pouquinho e caiu, Samuel. Pode, pode, por favor, continuar assim. se à vontade, Samuel. Ah, caiu, caiu logo certo. no seguinte.
2: Não, é porque vocês começaram a falar um pouco de puzzles, né? E como é dificuldade e tal. E uma coisa que eu assisti, que eu, que eu joguei assim... Não joguei, né? Mas assim, eu vi bastante. Foi Resident Evil 7, né? Que tem alguns puzzles. Por exemplo, aquele puzzle da luz, né? Que tem uma luz para Projetada,
0: caiu, em um caiu. objeto,
2: você movimenta aquele objeto. Caiu no quarto
0: do repórter, Samuel. Caiu. No, essa parte inicial pegou ah, foi no do
2: Na parte do repórter.
0: Sim, o repórter, né?
2: Ele, ele recebeu uma cópia do Cuphead e ele ficou minutos para passar o tutorial que tem escrito, né? Tipo, apertear, para pular, é, dash e tal. Ele ficou minutos. Então você percebe que você criou aí uma nova categoria de jogadores, né? Você tem jogadores de todas as idades, de todos os níveis. Então você tem o tiozinho da padaria que joga videogame, você tem o cara que gerencia ali, que também, tra... que também joga videogame. Até recentemente o ator da Globo, né? Que faz o... fez o Rei do Gado, o Antônio é Fagunda, se engano. Exatamente. Ele também jogou God of War. Então eu acho que é interessante para, tipo... Esse tipo de público, os jogos eles oferecerem algum tipo de assistência. Né? Você tem, por exemplo, jogos que você tem um mapa meio que liberado, já com os itens. Então, para a pessoa casual, ela faz uma missão, ela vê que em volta ali no mapa tem alguns itens, ela já coleta. Então, é bom para o jogador que ele se sente mais feliz jogando, ele não precisa ficar procurando, pesquisando, já que... O que ele quer? Ele sentar na cadeira, jogar videogame e se divertir. Ele não quer ficar pesquisando, ele não é o cara que vai ficar atrás de. atrás de vídeo, de artigo, para saber como é que o jogo funciona. E é melhor até pra empresa, né? Porque aumenta o tempo de gameplay. Então o camarada tá jogando ali, aí ele vai pegar um item, ele acaba se distraindo quando você vê já tem meia hora que ele tá fazendo isso. Então o jogo aumenta de 9 de horas para 10, 15 horas. Então, é, é bastante, digamos, benéfico para a empresa e até para o próprio jogador mais casual que tem esse tipo de, de coisa, né? Então, você passa de opção até para necessidade hoje em dia, esse tipo de facilidade. É, mas eu continuo achando que é importante também ter um modo de dificuldade um pouco maior para quem quer se desafiar, né? Eu acho que, por exemplo, o Crash, ele fez isso muito bem, porque é um seletor de dificuldade aquilo ali,
0: é, é aquele certo. modo. É, é.
2: Normal e o um modo difícil Então eu acho que todos os jogos Eles deveriam ter isso no começo Olha, tem o um modo moderno E o um modo clássico Qual você quer E não explica o que é que é basicamente Só dá uma, um resumo breve é, Modo de jogo Convencional Modo de jogo difícil Enfim, eu acho que seria mais, mais bacana Né?
0: eu só ia antes
1: mas, mas eu acho que os jogos hoje tem isso não tem? por exemplo tem aqueles modo normal que geralmente eles falam pouquinho de desafio e também quer aproveitar a história é modo easy só quer desenrolar a história pouco desafio acho que é assim no God of War Sim.
2: Né? mas assim, por exemplo, levando por Resident Evil 3, por exemplo né? não existe isso porque pra você desbloquear o modo Que seria, digamos, o modo clássico Você tem que zerar o jogo duas vezes Entendeu? Então alguns jogos até tem Mas não é um padrão, digamos assim
0: eu ia só dizer uma coisa pro Edson Eduardo que eu li errado, achei que ele tava fazendo uma, uma ironia, mas então realmente é difícil o jogo, Edson. E eu, eu ia entrando nesse assunto, o, o do que o Samuel tá dizendo aqui, de a, é, me parece que o que o Samuel tá dizendo, ele falou de, de dificuldade, se eu tiver interpretado errado me corrija, Samuel. Mas me parece que o que você toca mais é na questão de, por favor, se eu tiver errado me corrija, acessibilidade por exemplo, o The Last of Us 2 tem questões de você, por exemplo, utilizar o modo de audição do jogo, que já é uma ferramenta que ajuda muito, para você ouvir, uh, ver uh, uh, o símbolozinho dos inimigos que estão invisíveis, por exemplo, que são aqueles, aqueles stalkers você aperta o quadrado e aí dá um sinal sonoro. É uma acessibilidade, claro, para as pessoas que têm alguma dificuldade realmente assim, de, de, de é, alguma necessidade especial jogar o jogo, mas também acaba sendo uma acessibilidade para quem está jogando pela primeira vez, que quer aproveitar apenas o jogo assim, sem ter nenhum, nenhum percalço, nenhuma barreira. Então, o é, que o Samuel falou, por exemplo, do Crash me parece que aquela questão não é uma acessibilidade tanto no sentido, claro, de alguém ter uma necessidade especial, sei lá, a pessoa ter uma visão baixa e tal, não é uma acessibilidade neste sentido, porque o Crash só vai dar a vida infinita pra você, mas é uma acessibilidade pra que o um jogador que nunca jogou um jogo do Crash, ou um jogador que não tá habituado com plataforma, possa acessar o jogo. Eu, eu, eu só peço como se eu tinha lendo errado o que você falou, Samuel, mas me parece que é uma questão de acessibilidade, assim, que os jogos podem ter essas situações, sabe? Podem ter algum esquema, como colocar bala infinita, o The Last of Us adicionou isso agora, infinita. O jogador bota se quer, entendeu? E é uma coisa que vai a, acessar diferentes grupos de jogadores. Aqueles grupos de jogadores que nunca jogaram, aqueles grupos que estão jogando pela primeira vez, e me parece que isso sim é uma coisa interessante. Mais do que a gente falar numa dificuldade, a palavra acho que é acessibilidade, pega melhor esse, esse tipo de situação. Aí tem uma coisa que quando você falou, cara, na hora você me deu um, um flash, que você falou o seguinte, não explicar o que que tá rolando. E cara... Essa é uma situação que além da dificuldade dos jogos, por exemplo, os bosses serem difíceis, as fases serem difíceis antigamente, os jogos de antigamente não explicavam nada em geral, os jogos de antigamente basicamente te deixavam aprender. Um dos jogos recentes que pega bastante isso é o falecido PT do Hideo Kojima. O PT não te explica nada. Você tem que andar lá explorar, mas não tem nada na tela. O PT é um jogo que você tem que explorar e suar até descobrir. O Playable Teaser, né, que é a, 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 a sigla né? do, do jogo. E me parece que hoje em dia os jogos eles, eles tendem a explicar mais eles têm tutoriais que você pode voltar a qualquer tempo eles têm muitas coisas que te facilita esse acesso à informação é óbvio que é uma coisa que é importante mas se a gente comparar com os jogos mais antigos eu não sei se vocês concordam comigo os jogos mais antigos eles te deixavam suar te soltavam no mundo do jogo e você tinha que suar o Shadow of the Colossus é um pouco assim o Shadow of the Colossus, cara, te soltava naquele mapa lá e se vira, entendeu? vai lá ver onde é que tá o colosso, faz o que tem que fazer o remake é um pouco parecido assim, não mudou tanto mas me parece que é uma situação assim, sabe? Não sei se Samuel e Mr. se gostariam de opinar. Quando você falou, é... Samuel, de não explicar, me veio essa sua cabeça, por favor.
2: Eu lembro que, tipo, quando eu jogava Super Nintendo com meus amigos, né? A gente jogava um jogo, o jogo do Máscara, né? E a gente jogou por muito tempo. E depois de muito tempo, a gente descobriu que existia um movimento que o Máscara fazia que a gente não tinha ideia. E o jogo não explica, o jogo não diz nem o botão que você faz, então é aquela coisa, primeiro por, necess... por questões técnicas, né? Você gastar memória e todo um quadro ali simplesmente pra avisar o jogador, ó, oh, aperta o botão, sabe? Ah, deixa que o cara aprenda. Então ele espera que você saiba, os jogos eles não, eles querem te ensinar hoje em dia. O que não está errado, né? Considerando os novos tipos de jogadores.
0: Não, é isso mesmo. Mister, eu não sei se o Mister quer, quer falar alguma coisa. Andros, eu vou arrumar essa questão do chat, Andrews. obrigado, por favor, Mister.
2: Não, não tem
1: muito a colocar, mas eu acho que é praticamente isso. Antigamente, que nem se falou, às vezes ficava trancado numa fase, não tem informação nenhuma. Se pegou, enterrou ali, acabou. Hoje em dia, está que nem, tem muita informação no YouTube, tudo que é lugar, é até mais acessível. Parece até, por exemplo... Sabe aquelas revistinhas de palavras cruzadas? Se você tá preso hoje, você pode virar a página, a última
0: página que tem a resposta. E alô? Ah, tá vai certo. pra frente. O Mames, o Mames, eu não sei, Mames, eu desliguei meu microfone, mas o áudio continua saindo. Eu não sei por que isso. Eu tô até com medo, ó. Alô? Alô? Pô, isso aqui dá, dá medo, cara? Por que, que tá? estragou o microfone? Sei lá. Depois eu vou ter que dar uma olhada nisso, Mames, não sei o que, que aconteceu. Eu ia eu ia pedir, mamis, para essa questão dos jogos e a próxima geração, se você pudesse comentar no Q&A quando ele for publicado no YouTube, que daí a gente fala numa edição futura. Pode ser, mamis, Pode. A câmera é da webcam. Eu não sei se o microfone, sei lá. Isso é uma coisa é bom que eu percebi. Já pensou se o microfone estragou, eu desligo ele, começo a tocar uma música, alguma coisa que dá problema. Cara, ainda bem que você falou. Cara, eu, da minha parte, assim, não tenho muito mais do que falar. Eu tenho uma última pergunta, e por favor, vocês também, Mister, e Samuel, se quiserem citar mais alguma coisa, pra mim, da minha parte, assim esse tema uh, realmente esgotou, assim, Eu acho que eu falei tudo que eu gostaria, mas tem uma questão que eu gostaria de, de citar por, por fim aqui, né, pra gente finalizar essa, essa edição. Uh, eu tava desligando porque o meu cachorro tava latindo, então vocês ouviram tudo o cachorro latindo ali, mas uh, a parte que eu, ia, que eu ia citar é controles. Controles e eu não vou nem falar nada, porque assim, honestamente eu não sei o que pensar, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, até do chat vocês acham que hoje em dia os controles estão, não tô falando de mecânica do jogo, isso a gente já citou, por exemplo até o Mames falou, o Samuel e o Mister falaram aqui, ah sei lá, o GTA tem o carro mais fácil de dirigir do que o GTA 4 esse tipo de coisa, você tomar cobertura e tal, tá, não é isso, controles hoje em dia os controles são mais fáceis do que antigamente tô falando de duas coisas, primeiro os botões que você tem que apertar, segundo o controle em si. Seja teclado e mouse, essa maior joga no computador, seja o controle, sei lá, do Xbox novo. O que, que vocês percebem? O controle do Super Nintendo, só fazer um contexto, que foi onde eu comecei jogando, era um controle super simples. Tinha. Não tinha muito botão, não, cara. O controle do PlayStation 1 surgiu um analógico. No início não tinha analógico, era só o controle com os direcionais e depois surgiu o um analógico. Uh, em geral, os controles foram se aperfeiçoando. O do Play 5, no momento que a gente está gravando esse podcast, Ainda não foi lançado, mas a gente já sabe que ele vai ter uma mecânica nova. De vibração, que os controles sempre tinham do play, mas agora de força. De você ter que apertar os analógicos para fazer força. Vocês percebem que, em geral, os controles... Os analógicos ou os gatilhos? os, os, o, o, me parece que os Eu acho até que é os dois, hein, Samuel, eu não sei. Mas os gatilhos eu tenho certeza, eu não, vou, não vou cometer a injustiça aqui de falar. Eu tenho certeza que o R1 e R2, é ali os, os gatilhos sim mas analógico eu não tenho certeza, cara. Eu até acho que talvez também, Samuel, mas eu não vou... Você tem razão, eu acho que, eu acho que é só os gatilhos. Uh, e eu ia, eu ia perguntar pra vocês assim, com a evolução da tecnologia dos controles, os jogos também foram facilitados por isso? E a segunda pergunta dos controles é os botões mudaram para os dias de hoje, assim, vocês veem que, que essa questão dos botões, você terem talvez mais botões do que tinha lá no início, também é um facilitador, como vocês veem essas duas questões ligadas a controles? Botões e o aparelho em si, isso facilita os jogos ou não? Cri, cri, cri.
2: Uh, eu achei que o Michel Carlos ia falar primeiro. Enfim, é, eu, eu vou fazer um comparativo Bem simples da Nintendo né Que eu acho que é, em questão de controles Quando você fala de referência É a Nintendo em todas as frentes Sony e Microsoft Elas só seguem a Nintendo nesse quesito né Pelo menos até então é, Você começou com o Super Nintendo né? Um controle super simples Poucos botões, aí você foi passando Para os outros consoles né e Começou a surgir analógico Rumble Pack E o para resumir, vamos pegar, sei lá, um controle do Xbox One, né? Você tem aí um conjunto de botões de ação, de direcionais, de dois analógicos, gatilhos e botões de ombro, né? R1, R2, para quem tá no Playstation. É, L1, L2, L1 e R1. Eu não sei mais nem os controles do botão. botão... Nossa senhora! O não tá bom. Enfim, uh, eu acho que a questão do controle não é nem um... um... A questão, o aparelho controle, mas sim o videogame e as técnicas de desenvolvimento. Antigamente era muito mais difícil você fazer uma gameplay bacana, sabe? Então você tinha mais dificuldades técnicas. Então, por exemplo, você pega um GTA 3, um GTA Vice City, né? E você pega um GTA San Andreas. Os três eles são desenvolvidos na mesma engine. É o mesmo motor. Tanto é que é reciclado do 3 até o GTA San Andreas, em vários objetos. Então, você tem uma gameplay muito sólida no GTA San Andreas, mas no 3 e no GTA Vice City você não tem. Então, é um exemplo muito simples de você ver que o problema não era o controle. O controle era o mesmo. Os três saíram para Playstation 2. O problema era, assim, a maneira como era desenvolvido. Entendeu? Então, a questão do controle é só a questão física mesmo mas hoje em dia você tem muito mais opções, né? você tem mais botões, você tem uma ergonomia melhor então é muito mais simples de você mexer, você acabar jogando, mais melhor também né? porque o controle do Super Nintendo era minúsculo então para alguns tipos de mão era ruim né? até para você ter bolha na mão, né? aquele famoso jogar com a camisa ali né? então é muito mais a questão técnica de desenvolvimento, não a questão física do controle na minha opinião eu acho que
1: o melhor exemplo é GTA 3 vs City e San Andreas. É, eu acho, eu acho, que, acho que antigamente era mais fácil a questão do controle, porque era mais direto, era... Não sei, jogo de Super Mario, é, Sonic, era, era chute forte, chute fraco, esquiva e pronto, acabou. Hoje, com r 1 não sei o que já abre o manual de arma de não sei o que não quer dizer que seja difícil mas tem mais coisa para você se controlar entendeu que nem eu confundia, confundia muito no Tsushima lá que tem muito lá ah, tem que variar tem que apertar esse aqui depois furar aqui tem para mudar a tática de, de espadada lá então acho que vai nesse sentido assim do... e outro que e às vezes também não facilita tanto, assim, por exemplo, eu gosto de usar o. Qual que é o... aqueles botões ali do. Tem um analógico, né? Que se mexe para R... frente e para trás, RL? do que. URL? Não, RR, do, do RR, canto RR. esquerdo.
0: Os direcionais, direcionais. Isso,
2: né?
1: Depende. direcionais. Às vezes eu prefiro, por exemplo, um jogo de luta, eu prefiro direcionais, porque é mais certo que você vai fazer, entendeu? do que o o botão lá, o R, R que, que é do R3 lá, mano
0: sim, não é? sim, sim o analógico
1: não é? o analógico. Não sei, é analógico, isso então é mais nesse sentido, assim tem, eu acho que facilitou, porque ter tem mais coisa para fazer, tipo, ah, você pode abrir o um mapa você pode ah, trocar de arma mais rapidamente se tem mas antigamente era mais direto assim, ah Chute fraco, chute forte, soco forte, soco forte.
0: Play 4 tem, o Play 4 é... até, tem até touch, né? Não é tanto jogo que usa, mas você tem até touch, né? Mas não sei se você jogou o Infamous, você tem que ir botando o dedo lá, como se fosse uma tela de celular, naquele touch do, do Play. Poucos jogos usam aquilo, mas até touch o Play 4 tem. O touch, touchpad, né? Você vai botando o dedo lá pra, por exemplo, fazer os grafites e tal. É muito botão mesmo que hoje em dia tem. Por favor, Samuel.
2: É, isso que você falou até, tipo, é uma questão, né? Antigamente você não conseguia fazer pela complexidade dos controles, né? Que eram bem baixas. Então hoje você tem muito botão, você tem muita combinação. Você consegue fazer tudo quanto é coisa, né? Mas um controle ainda não consegue fazer tanta coisa a ponto de você querer usar um simulador num console, né? Assim como o nosso querido Vitor aqui quer jogar Flight Simulator no Xbox. Né? Até então ainda não é possível. Porque, por exemplo, um teclado... Né, ele tem bastante botão e você ainda dependendo do jogo do que é que você está fazendo ainda falta botão dependendo não literalmente né mas assim digamos que usa muito mais botão do que um controle normal pode te oferecer então é interessante você ver esse tipo de coisa né tipo a, o controle apesar de ter muito botão ainda para alguns tipos de jogos ele ainda dá ainda falta né especialmente jogos por exemplo online como League of Legends né onde você tem várias habilidades você tem que usar eles com uma certa rapidez. Por isso que muitos desses jogos não aparecem no console, porque a complexidade do controle seria tão absurda que não vale a pena. Né? Você teria que ser um ninja para jogar um jogo desse estilo no controle. Então, aquela coisa. É, eu não acho que hoje em dia os jogos são, digamos, é, afetados pela complexidade do controle, porque eu acho que eles são balanceados. Né? Jogos que não conseguiriam ser portados para o controle, normalmente eles não aparecem nos consoles, só nos PCs.
0: Ah, é verdade, eu ia dizer pro, uh, Eu ia perguntar, na verdade, pro, o Mister, primeiro eu vou ler os comentários anteriores, o, obrigado Mames, por favor, quando deixar o comentário lá, depois a gente responde em outras edições, Mames, que essa questão a gente pode responder do, do, da próxima geração, né? acho que é bem legal, o Edson disse que os controles de hoje tornam os jogos mais fáceis, o Mames disse que o Play 2 e o Play 4 tem uma grande diferença, que ele joga nos dois e a diferença principal é nos analógicos e gatilhos, antigamente eles sempre quebravam rapidamente hoje em dia está mais resistente e sobre os botões a principal diferença que ele percebe é a leveza, os botões do Play 2 são muito mais duros que os do Play 4, os controles foram ficando mais confortáveis também, é verdade né, no Play 2 eu jogava o controle todo ferrado, disse o Edson os Fatalities eu não sei se eu ia para o Mister, o Mister você está jogando acho que agora o Street Fighter né Mister, o Mortal Kombat você chegou a jogar recentemente ou não? porque eu não me lembro Edson
1: é, eu estou jogando o Mortal Kombat, de leve, assim tô meio que treinando assim.
0: e o, o, os Fatalities aparecem no pause, você sabe Mister? o Edson apertou nos antigos os antigos eu não me lembro, Edson, eu joguei no SNES mas eu não me lembro
1: olha, eu não sei responder tanto do Fatality que eu não cheguei muito nessa parte assim só tô jogando conhecendo os personagens de volta assim. sim, ah,
2: sim, sim, vamos
1: lá. eu joguei bastante o Tekken o Tekken, tipo, vou razoavelmente assim assim. É... Agora eu tenho que acostumar com Mas eu, eu acho que tem algum facilitador, assim, algum um deve ter alguma coisa, por exemplo, que o fatality é aquele para cima para baixo que ele tem um monte e daí você dá o, o fatality, né? Mas eu acho que tem alguma pode ter alguma coisa ali que facilita, tá? Você compra uma moeda lá, que você aperta o R1 e, e dá o fatality.
2: Eu não, é, eu não tenho certeza, mas pode ter sim. É, nos, nos, nos Mortal Kombat Antigo, o pause eu acho que era literalmente só uma tela com escrito pause. Eu acho que nem a opção aparecia, na realidade. Salvo engano, né? Mas faz muito tempo que eu joguei e não, não tenho essa certeza. Mas definitivamente momento não apareceu o Fatality, você tinha que ir procurar o Fatality em revista, no além, não tinha em nenhum lugar. Talvez estivesse no manual. Mas no Brasil é muito difícil você encontrar um manual de um jogo, né? Principalmente naquela época. Claro. mas os Mortal Kombat de hoje em dia ele não só aparece o Fatality nas opções, como você consegue né, ver todas as listas de comandos como qualquer jogo padrão hoje de luta né? até pela questão de que seria muito mais complexo você aprender por fora então os próprios jogos já colocam isso hoje em dia, até porque não é mais um limitante é, tem os Fatalities e não só tem os Fatalities, como você consegue ter um atalho pro Fatality então, isso, isso que eu falei é ver... tipo você não precisa ficar lá que nem um maluco tentando fatality, tem um atalho. Então é bem simples, né?
1: Você pode usar direto? Eu não cheguei nesse ponto do, do fatality. Você é, pode tipo, usar direto ou tem... tem uma moeda que se usa ali?
2: Não, tem um atalho. Agora eu não sei se você precisa comprar esse fatality. Se eu não me engano, você tem que comprar. Agora, como compra e o que custa, E eu já não sei dizer. Né? Mas tem como você usar um atalho para o fatality, sim.
0: Eu ia agradecer o É, assim. o
2: que eu vi é
1: que tem um, tem um que nem ele falou, tem um, que, eu, que eu não pratiquei, eu não, não fiz aí, Tem Tem um, a, a prática do, 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 do personagem, né? Para lutar bem, tem a prática do Fatality. Você pode treinar, fazer o Fatático. Pelo que eu vi, assim. Eu vou ver aqui, peraí. Eu, eu ia nesse tá tempo agradecer eu só.
0: Vou... O Mamis, o Edson e o Golda Fial, eles estão dizendo que realmente nos antigos não apareciam e o Edson falou que nos atuais mostra o combo e o Fatality no pause. Mostra mesmo. Eu, eu cheguei a jogar alguma coisa de Street Fighter, Mortal Kombat, lá nos, nos consoles antigos, no Snap, mas eu jogava sempre multiplayer offline, assim. Eu, eu ia fazer uma pergunta pro Samuel, aproveitando ali. O, o, Mames, o Mames falou que tem os controles Elite, que tem botões extras. Eu acho que. Não sei se o Mr. sabe alguma coisa. Eu não sei nada, Mames, e me parece que o Elite aparece bastante inclusive feito pela própria Microsoft para o Xbox e eu acho que o Samuel tem algumas informações, talvez para, para nos dizer sobre o controle elite que custa 2 mil reais mas... oi, cara, hoje tá caro dois mil reais,
2: eu gostaria de dizer que esse preço está influenciado pela pandemia esse preço não era tão caro, mas ainda continua sendo caro com preço normal,
0: mas qual que é a moral o que eles trazem de fora, Samuel, qual que é a moral porque eu não entendi, 2 mil reais é um preço do console, cara
2: não, eles não vendem aqui, salvo engano Quem traz aqui é importado, né? Então por isso esse preço né? Pra Microsoft não faz sentido trazer um controle Tipo Elite pra cá, até porque o preço seria absurdo, né? Mesmo sendo oficial Enfim Eu vou falar do controle Elite do Xbox One Fazer a propaganda, né? Que é a plataforma que eu conheço Enfim é... O controle Elite do Xbox One Ele tem dois modos de jogo Ou seja, você tem dois perfis Dois perfis, né? Tem o perfil 1 e o perfil 2 que basicamente é uma configuração que você faz, então, tipo, o controle Elite do Xbox, ele tem a bateria interna, ele tem dois, quatro botões traseiros, né, que ficam um de cada lado da mão para você ter acesso mais fácil, e o que é que ele faz na prática, né? Esses botões traseiros você pode configurar, então eu quero, ah, que eu quero que nesse botão direito superior, na parte de trás, ele seja a combinação do botão X mais A, ou que ele faça, tipo, outra função, e quando eu clicar aqui, ele aperta para cima, entendeu? Então ele é basicamente um copiador de comandos. Você escolhe qual botão e qual posição ou qual combinação de botões vai acontecer quando você clicar em um botão da parte traseira. Além de que ele tem, digamos, um kit, né? Que você consegue trocar os analógicos, né? É um imãzinho. Então você tira o analógico e você consegue colocar outros três tipos de analógico: Um que é maior, um que é médio e um que é baixo. Além do d que você pode usar o padrãozinho, né? Que é em formato de cruz. Ou um que é bem parecido com o do é, Mega Drive, né? Que é aquele que é meio que no sentido de uma tigela, né? Que é muito bom para jogos de luta, né? Mas, em geral, os controles Elite, eles fazem esse tipo de coisa, né? Eles simplesmente pegam um controle e eles dão um plus. Tem botões na parte traseira ou acessórios, né? Então, é muito mais assim... É, digamos, luxo do que propriamente Uma vantagem, eu acho Eu acho que para alguns tipos de jogos específicos Principalmente jogos de tiro, né Onde você tem aquela coisa de correr Trocar arma, recarregar Fazer vários, várias coisas juntas Ao mesmo tempo, em uma quantidade de tempo Minúscula, eu acho que aí Esse tipo de jogo é vantajoso Mas, tirando esse tipo de jogo Eu não vejo muito uso para controles elite, não
1: Ah, tem outro controle Que eu queria colocar aí que se falou de vantagem, desvantagem. Eu eu não sou experiente nisso, mas eu já escutei de ter amigos que jogam um, que eram fãs do Test of, of Us 1 online. Que tem muita reclamação de pessoas que jogam com controle turbo. Você sabe o que que é isso?
2: Ah, controle turbo é na real... não é nem um controle, vários controles tem isso, principalmente controles, digamos, genéricos, não genéricos, mas de outras marcas, né, de outras... de outras empresas. Turbo é uma função no controle que é o seguinte, digamos, tem um botãozinho turbo, como se fosse um select pause, assim, do lado, né, ou um no meio, enfim, você aperta esse botão, aí você, o próximo botão que ele apertar, que você apertar ele vai ficar apertando o botão como se não houvesse amanhã, sabe? É como se, em vez de você ficar apertando X várias vezes, você aperta o turbo e aperta uma vez no X, ele fica apertando automático. Então, para, por exemplo, coisas repetitivas, ah, eu tenho que, sei lá, carregar um caminhão. Aí, eu carregar o caminhão é só apertar X. Então, o controle faz isso para você automático. Você só aperta dois botões e espera. É basicamente isso. Pelo que eu entendo de controles que tem a função turbo, eu não sei se existe um eu... controle diferenciado que se chama turbo.
0: Eu tô com você, Samuel, no Play 2 eu tinha uns controles, primeiro só agradecer ao Mames que, que saiu da live ali, obrigado Mames pela participação, o Edson tá dizendo que o controle Elite é quase um Transformer, e eu tive no Playstation 2 alguns controles, tipo, bem loucos, assim, controle que tinha luzinha dentro, controle sem fio, não era nada da Sony, era tudo outras marcas, e aí eles... Teve teve fiam... tive
2: com esse controle sem fio também?
0: É, e eu nunca gostei muito não, Samuel, eu achava eles bem ruins, assim, mas eu t... eu, eu prefiro da Sony, sabe, com fio. sim e eu ia dizer para o Miss que tinha alguns que tinham esse botão turbo, você ligava, ativava e é isso que o Samuel falou, você ficava com os botões repetidamente, tipo, sei lá sabe aquelas batalhas, você tem que apertar quadrado, quadrado aí você bota lá e vai,
1: não, e sim, agora. é não, que é questão que tem uma briga de jogo online que o cara perde e deu outra regra, é, mas você aposto que você está usando controle turbo não sei o que, por isso que tinha essa briga
0: e apertar repetidamente que uma, é, se for, um hack,
2: como, né? Não é um não questão repetitiva. Não tem nem briga com quem tem um controle com a função turbo, né? É só hack, espera né? assim ser humilhado. Ia ser é bom no Red Dead Redemption. Da cavalo, se é.
0: só pressiona, vai embora. Mas o cavalo ia morrer, né, mister? O cavalo ia ficar lá, <risos> ia ficar naquele, naquele grito lá ia morrer. Ah, é, é verdade. O cavalo é ia entrar em órbita. Ia faltar fogo faltar pro cavalo. o cavalo. Uma coisa que também. Não, eu dizer que, é Edson coisa que tinha também, os controles sem fio, é. mas eles não eram... ó, eu vou dizer, Edson, podia ser que tinha uma marca melhorzinha, mas, em geral, os que eu tinha eram meio, 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 meio pau, assim. Fala, por favor, Samão.
2: É, o meu também quebrou o analógico, eu fiquei muito triste, né? Mas eu, até que o meu controle era bonzinho, sabe? Durava bastante, até. Enfim, é, mas também tem uma briga, né? Que tem gente que diz, não, que controle convencional é melhor, que fight stick é melhor. Fight stick, pra quem não sabe, é aqueles controles que se assemelham a gabinetes de fliperama, né? Que tem um analógico e tem os botões separados, que é basicamente o controle de fliperama pra jogar jogos de luta, né? Aí tem essa briga, não, que controle fight stick é melhor pra jogar jogo de luta, não, que controle normal é melhor. Não, que na realidade o melhor é o teclado, né? Eu vejo muita gente debatendo sobre isso e é muito engraçado, sinceramente.
0: É, eu não... Já ouviu alguma coisa dessa, não? Acho que o míster, Mi... o talvez tá, agora que tá no mundo das lutas, eu não joguei muito, assim, de... Eu nunca tive volante, essas coisas, por exemplo, também.
1: Ah, eu tive no. no, no... Faz tempo, tipo, tive no Mega Drive, esse tipo de controle com. Parece um fliperama, mas hoje não. Hoje acho que eu prefiro, no jogo de luta, usar aqueles para cima, para baixo, esquerda, do... é o normal ali, da setinha ali. É... Do que o outro. Eu não estou acostumado, não, assim, porque é mais. Como é muito específico, pra trás e pra frente tipo, que às vezes você pode colocar para um lado, no direcional ele vai para cima, desse não quer entendeu então é só isso que eu prefiro assim.
0: mais, o mais simples, né que dá o jeito normal, né Mies eu, 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 eu ia perguntar para você se alguém gostaria de colocar mais alguma coisa nessa discussão se não a gente já pode se encaminhar aqui para pro final do, 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 do tema principal dessa semana
2: é, eu citei esse controle, né, já que a gente tá na brincadeira dos controles. Justamente pra ver se alguém tem alguma coisa pra falar. Porque tem um debate muito grande, mas na realidade isso é muito questão de costume, sabe? Se você começa a jogar no fliperama, você não joga no controle. E se você joga no controle, você não vai se acostumar no fliperama. É mundo completamente diferente, né? Tem gente que, por exemplo, joga no controle e não consegue jogar no teclado. Tem gente que joga no teclado e não consegue jogar no controle. Eu, particularmente, eu jogo muito melhor GTA San Andreas no teclado do que no controle. E isso porque eu comecei a jogar no controle, né? Então é muita questão de adaptação. Eu, por exemplo, eu jogando jogos de luta no controle, eu sou um desastre total. Eu sou um desastre total. Eu me acostumei a jogar no Fliperama lá de King of Fighters 98, né? Então, pra mim é muito difícil jogar num controle. Eu não consigo. Parece que eu tô no modo, modo humilhação, porque eu não consigo ganhar.
0: E tem, tem a galera do Touch também, né? Galera que só joga no celular, jogar um GTA Santos. Não sei se tem alguém que prefere jogar no touch do que teclado e mouse e controle, mas...
2: Depende muito do jogo, né? Tipo, é muita questão do jogo. É, eu já joguei GTA, né, no touch, no, no Android, e é muito estranho. Mas jogos que são feitos para touch, eles ficam muito bacaninhos, sabe? Só que tem que ser tipo, pensado para touch. Eu acho que jogos que são adaptados, eles são muito complicados de se jogar.
0: É difícil mesmo, é difícil mesmo. Bom, falado isso, acho que a gente debateu bastante essa questão dos jogos hoje em dia estarem mais fáceis ou não do que os de antigamente. Lembrando sempre, este QEA, apesar de ter sido apresentado ao vivo no Twitch, é um conteúdo que está sempre disponibilizado em áudio em Spotify e em vídeo no youtube.com.br canalgamesoficial. Ainda no YouTube você consegue ser nosso membro acessando youtube.com.br barra join J-O-I-N para poder participar de edições futuras do QA ou assinando o nosso Twitch Prime aqui aliás, assinando o nosso canal aqui no Twitch, Twitch Prime também, né? Também se acha mas, mas, hoje é Gartic, hoje é Gartic, que é edição no mesmo esquema aqui, só que lá no YouTube, mesma telinha, tudo o vocês. Eu, se eu gostei muito desse tema, obrigado Y John, também, obrigado a galera do chat, hoje a gente teve mais um componente, mais um participante, digamos assim, nesta edição, Funcionou bem, cara, até não deu muito problema, a gente pode, eu não sei se a live travou em algum momento, a galera do Twitch pode falar, mas a gente pode fazer as próximas no YouTube, ou uh, marcar, tipo assim, uma vez por mês, algo assim, o Samuel deu uma dica muito boa para fazer temas mais livres de discussão, de Junto com o chat para a gente poder trazer no, no YouTube ao vivo. O Edson gostou muito, obrigado Edson. A gente vai editar agora o áudio para poder botar no Spotify, o que é a segue igual seguimos até então, sem, sem problema algum aqui, nesse, nesse sentido. Mas, cara, muito obrigado mesmo ao, ao chat por terem participado dessa nova ideia. Isso foi primeiro ao vivo, né? Hoje a gente teve essa tipicidade, a gente recebeu três perguntas. Felipe do Japão, Gato do Acre, Maica Bel, muito obrigado. A pergunta do Felipe do Japão, só relembrando, a gente já tinha respondido em edições passadas, e a do Gato do Acre, a gente vai responder na edição 15, que é a rivalidade sobre jogos, Battlefield vs COD, FIFA vs PES, etc, etc, e a do Mike na edição 16, que são os melhores e mais ricos universos dos games. A gente vai fazer algum tipo de seleção, assim, do que a gente prefere nesse sentido. Uh, muito obrigado ao chat, então, novamente, e claro, agradecer a eles, os membros do nosso canal, que participaram conosco. Mr. Carlos, o Coringa, que está aqui sempre com a gente, muito obrigado, Mister, por mais uma participação no QA, Mr.
1: Obrigado, foi muito bom.
0: O platinador, Mr. Carlos, também, né? Agora é tropo mundo assim. <risos> o
1: platinador.
0: Valeu, valeu Mister. Muito obrigado mesmo. Valeu, até mais. Samuel Macena. Samuel, novamente, segunda participação aqui, espero que tenha gostado. Valeu demais, Samuel, por ter participado com a gente.
2: Vamos nessa e. Eu vou militar pro Celeste até o fim. Obrigado.
0: E rolou Knight, né? Holou Knight também. Tá. Porque ele já esqueceu, ele já esqueceu, eu também vou fingir que eu esqueci. Não, então...
2: não. Holon Knight, eu sinceramente não vejo que você tenha capacidade. Então, essa ah!
0: ter... ah! Essa foi pesada, aí, pra terminar aqui com aquele meme do, do Coice lá, dar um coicezão. Vá, ah, pés, vá, pés. Essa aí, foi, essa aí foi feia, igual o Gold Rafael mandando uma far, porque ele se assustou com a minha cara aqui no, no Q&A dessa edição mas obrigado Gold, obrigado Edson obrigado a todos que participaram no chat, Índia, Andrus Mames, enfim, quem ficou ali com a gente toda a galera, o Y John também valeu mesmo, Gold Rafael, todos que, que participaram com a gente de alguma forma uh, no chat uh, em algum momento a edição vai pro YouTube, agora em breve, e a gente também vai apresentar isso aqui no Spotify, isso aqui, que se chama o Q&A, nosso podcast, youtube.com canal games oficial, barra join para participar de suas futuras. No, na descrição do YouTube está o link do Spotify. Muito obrigado a quem nos acompanhou. Fiquem bem e até a próxima.